0: Du lyssnar på Bli säker podden och det är dags för det mest romantiska avsnittet hittills där vi ska prata om kärleksbrev och dikter. God morgon, god morgon, Tess.
1: God morgon. Har vi...
0: du haft en bra vecka?
1: Jo, men det har jag, det har jag. Jag tänkte att vi skulle starta med en liten dikt liksom.
0: Ja, det är... ah. men jag, jag tänker inte hoppa in på dikterna än, även om det här kommer ha dagens dikt i sig. Mm. Eh, vilket då är en eh, dikt från, ska se, 1982 är det vi kommer bjuda på.
1: Oh, wow, kan nu, nu tror jag, jag att våra
0: lyssnare är väldigt fundersamma över vad det här beror på. Men alltså att vi ska prata om dikter i en sån här podd som handlar om IT-säkerhet och är producerad i samarbete mellan systems och Breban 2. Titta. Jag fick som är så
1: långt ifrån dikter som det bara går.
0: Men det finns faktiskt logik i det och några kanske kan lura ut varför om vi säger att dikten handlar om någonting som visades på en Apple 2-dator och kärleksbrevet hade .vbs. Mm-hmm. Men ja, vi kommer att prata om skadeprogram. Det är egentligen dags att prata om skadeprogram. Och det här kommer bli en serie med avsnitt där vi går igenom både olika typer av skadeprogram, hur skadeprogram har utvecklats genom åren och framförallt hur man skyddar sig mot dem.
1: Ja, men innan dess ska vi liksom gå igenom lite. Vi har fått lite feedback från förra veckans avsnitt. Ja. Och det är från Robin von Post mm. på Twitter. Och han skriver... Jag har alltså varit en PGP-ambassadör när jag var ung. Ja. Punkt, punkt, punkt.
0: Och, och det här, det var ett sätt för Robin, som alltså är en av de främsta inom it-säkerhet i Sverige, att poängtera att det inte är så där jättepopulärt att använda PGP, alltså krypterad mail. så som vi pratade om i förra avsnittet. Och jag, jag är fullt medveten om att PGP inte har slagit på bred front, och Det är ju också anledningen till varför vi pratade om Signal i typ 30 avsnitt först innan vi ens nämnde PGP. Men PGP är en fantastisk lösning som det skulle kunna slå ifall Microsoft, Google och Apple gick tillsammans och började bygga in stöd för det i sina e-postklienter. Men vi ser inte att det sker så PGP kommer troligtvis fortsätta att vara... Eh, någonting som är reserverat för de som verkligen behöver den här supersäkra möjligheten att konversera. och De, de som vill lära sig mer om det, det, det är ju de som eh, framförallt då, eh, Pontus Falk vänder sig mot eh, eller vänder sig till. Ska jag snarare säga som berättade om PGP i förra avsnittet. Och vi vill också passa på att nämna att nästa träff som de har i Stockholm där de hjälper folk att komma igång med PGP det är den 14 oktober. Och vi lägger med en länk till det också i våra show notes för er som vill veta mer om PGP. För det är en fantastisk lösning. Men när det finns lösningar som är enklare att använda som till exempel Signal och vi lämnar mejlande mer och mer och går över till andra lösningar som samarbetsplattformar och liknande då blir det bara en liten skara som behöver använda PGP. Mm. Så, ja, det, jag förstår att Robin von Post poängterar att han har varit en förespråkare av det.
1: Men ja, ja, men härligt. Vi hoppar vidare till veckans snabbisar va? Ja. Ja, nu kanske det skär lite i ditt lastpass-hjärta här. För det är nämligen så att jag har upptäckts sårbarhet
0: mm. det har det. Mm. Det var Tavis Ormandy, kanske den främsta penetrationstestaren i världen, som upptäckte... En sårbarhet i LastPass webbläsartillägg för Google Chrome och Opera. Och det som var möjligt för angripare att göra det var att få ut det senast ifyllda lösenordet som LastPass hade fyllt i. Man kan ju låta LastPass fylla i lösenord automatiskt i inloggningsformulär. Och om en angripare lyckades lura in ett LastPass-användande offer till en infekterad sida då kunde den infekterade sidan trigga lastpass till att läcka det senaste ifyllda lösenordet. Användaren behövde klicka lite också så det krävdes viss användarinteraktion men det gick för en sån här infekterad sida att luska ut det senaste ifyllda lösenordet. Okay. Och det är självfallet allvarligt men lastpass hanterade det här alldeles ypperligt de var transparenta med vad det var som hade hänt. De fixade uppdateringen automatiskt pushade ut den till alla användare så användarna behöver inte göra någonting och löste det innan då eh, Tavis Ormandy berättade om det här publikt. Så som har hänt många gånger tidigare också. Så alltså Det här är inte första gången du upptäcks sårbarheter mm. i LastPass. Alla program har sårbarheter. All mjukvara har sårbarheter. Och det viktiga när det kommer till någonting så känsligt som en lösnordshanterare, är att det inte finns någon allvarlig sårbarhet som liksom gör att det går att för en angripare att på något sätt komma över hela lösnordsarkivet eller eh, kunna komma åt lösnordsarkivet utan att först behöva lura in någon på en infekterad webbplats och där få användaren till att klicka på någonting för att det ska läcka. Så eh, jag kommer fortsätta att använda LastPass efter det här- precis som jag gjorde efter förra gången- som det var ett problem med LastPass. Och
1: även dess webbläsartillägg.
0: Och även webbläsartillägget. Och det är ju någonting som jag vet att många tänker- problemet, de här problemen- oftast berör webbläsartilläggen. Och ja, webbläsartillägg är svåra- i och med att andra webbsidor- kan försöka att attackera dem. Men för de absolut flesta- så Ger webbläsartilläggen så många fördelar när det kommer till nätfiskerskydd att det är övervägande nackdelarna. För om du använder LastPass i din webbläsare och du luras in på en falsk version av Microsofts inloggningssida, kan vi säga: Då kommer LastPass inte ha något lösenord att fylla i, för du, som människa. Har ibland svårt att upptäcka ifall en sida är en nätfiske-sida eller inte. Mm. Men LastPass märker ju direkt ifall det är fel domän. Alltså om det är ett l utbytet mot ett I eller någonting sånt. Och då finns det inget lösenord att fylla i där. Så det ger väldigt mycket fördelar jämfört med copy-paste. Så jag skulle säga att fördelarna överväger nackdelarna. Mm. Och jag fortsätter att rekommendera LastPass trots den här incidenten. Det, precis som Tavis Sorman han jobbar på Project Zero. Project Zero var de som upptäckte det här problemet i iOS som gjorde att eh, de gick att attackera alla iOS-enheter så fort de gick in på en mobilsida. Så som vi pratade om i ett poddavsnitt som vi dedikerade till den här attacken. Mm. Jag slutar inte använda iOS för det för jag vet att all mjukvara har sårbarheter i sig. Det handlar mer om hur allvarliga sårbarheterna är och hur pass duktiga de som ger ut mjukvaran eller tillverkar mjukvaran är på att åtgärda och informera om åtgärderna. Och här tycker jag att läspass eller Logmin- som företaget bakom heter har skött sig alldeles utmärkt. Det är självfallet allvarligt att det finns buggar- i en lösnorshanterare. Jag säger ingenting om det. Men det betyder inte att jag slutar rekommendera den- bara för en sån här bug.
1: Mm. Härligt. Um, ja, vi på bredband 2. Vi kommer köra en livesändning med Elsa Dunkels- den 27 september klockan 11.30- och för er som inte riktigt vet vem varken Elsa är eller vad vi på Brebland 2 har med Elsa att göra så är det att hon har gästbloggat hos oss under september där hon har skrivit lite om bland annat barn och internet, nätkränkningar, hur man ska som vuxen person hålla sina barn säkra på nätet. Och Elsa Dunkes är då docent i pedagogiskt arbete och hon har forskat om barn och internet under 20 års tid. Och... Är du sugen på att hänga med på en livesändning med henne och ställa frågor om bland annat grooming, nätkränkningar, mobbing på nätet. Så kan man passa på att ställa de frågorna till henne under en livesändning den 27 september. Mm. Mm, och evenemanget hittar du på Brebantvårds Facebook-sida.
0: Vi lägger med en länk till det också i våra show notes. Ja. Och det gör vi även med nyheten som är att Google nu också kommer testa DOH eller Do, Do. eller DNS over HTTPS. I ett tidigare avsnitt som vi också länkar till så gick vi igenom vad DOH är och problemet som det löser. I korta drag så är det att när vi surfar till en ny webbplats då måste vi först göra ett så kallat DNS-uppslag för att få reda på vilken IP-adress som vi ska gå till. Och sen internets barndom så har de här DNS-förfrågningarna skickats i klartext även till när det gäller webbplatser som störde säkra anslutningar. Så det har kunnat avlyssnas vilka webbplatser som vi besöker. Mm. Det sätts det stopp för med hjälp av DOH. Och Mozilla de var tidigare då med att lägga till stöd för det. Nu så har även Google berättat att de kommer satsa på det här. Och det gör mig jätteglad. För det tyder på att nu får vi egentligen en lösning på det här problemet. Vi har haft problemet som jag sa sen internetsbandom men nu verkar det faktiskt om att flera tillverkare sluter upp bakom DOH och kommer göra det till en branschstandard. Så i nästa version av Google Chrome, Chrome 78, så börjar Google testa hur det är ifall användare använder DOH istället för vanlig okrypterad DNS. Det här kommer vara ett test inledningsvis som bara berör ett fåtal användare som kör med Windows, Mac OS eller Android-versionen av Chrome. Mm. Men om det slår väl ut, då kommer det rullas ut på bred front. Och jag skulle vilja säga att metoden som Google har valt för DOH-utrullning eller DOH-övergången är bättre än Mozilla's.
1: På vilket sätt?
0: Mozilla har... När man slår på DOH i Mozilla Firefox... Mm. Då används automatiskt Cloudflare's servrar ifall man inte har angett någonting annat. Cloudflare är ett av de här företagen som är oerhört eh, känsliga. Eh, de, de är känsliga också. För det är väldigt mycket av internets trafik- som går genom Cloudflare. Mm. De är ju självfallet därför också väldigt stabila. Deras tjänst är fantastiskt bra. Nicasystems.com ligger i Cloudflare. Det är alltså DNSen för Nickasystems.com. Så jag har ingenting emot Cloudflare i sig. Men jag har emot, någonting emot att man samlar någonting så viktigt som DNS-uppslagen hos en enskild aktör. För det gör det väldigt känsligt ifall det skulle vara så att Cloudflare plötsligt en dag inte fungerar som det ska. Okay. Och Det vill vi inte att ska hända. Vi vill ha massa olika dns servrar utspridda så att vi får ett stabilt sätt att slå upp vilka IP-adresser vi ska till. Annars är det som att alla ska slå upp IP-adresserna. Det tänkte så här: vi inte har någon aning om vilka telefonnummer som våra vänner har,
1: mm. så vi har
0: istället telefonböcker. Men vi bestämmer oss att vi ska inte ha egna telefonböcker längre utan alla ska använda samma telefonbok. Vad händer då om den telefonboken plötsligt inte finns längre?
1: Det blir ganska problematiskt va?
0: Ja, så det som Google har gjort istället det är att de kollar vilken DNS-server som datorn använder som standard. Mm-hmm. Eller vilken DNS-server som är konfigurerad i den datorn. Och om det är så att den DNS-servern har en DOH-kompatibel motsvarighet då växlas det över till den istället. Så på det sättet fortsätter vi att ha det här decentraliserade DNS-systemet med många olika DNS-servrar. Och Google bara kollar, eller Google Chrome kollar bara, finns det en DNS-DOH-kompatibel motsvarighet till den här DNS-servern? Och väljer då den istället. Mm. Inledningsvis finns det bara sex servrar som den kan växla över till. Men det här kommer då att utökas i takt med att. Ja, testet slutfört och förhoppningsvis blir en inbyggd del i Google Chrome. Vill ni veta mer om det här så lyssna på avsnittet där vi pratade om DOH och läs blogginlägget som vi länkar till. Men jag vill bara säga två tummar upp för att vi nu äntligen tar i tur med det här problemet.
1: Kul att höra. Nu är det ju äntligen dags att prata om rosor röda, violer blå och så vidare. För det är dags att prata om dikter, kärleksbrev och skadeprogram.
0: Ja. Och genom tiderna så har skadeprogram sett väldigt olika ut. Jag brukar dela in det i tre epoker eller tre generationer av skadeprogram. Första och andra generationen av skadeprogram är det som jag tänkte att vi ska gå igenom i det här avsnittet. Och så sparar vi tredje generationen till nästa avsnitt.
1: En liten cliffhanger. En liten
0: cliffhanger där, ja. ja. För det är viktigt att känna till varifrån skadeprogram kommer för att man ska förstå vad det egentligen är man ska skydda sig mot. Och då måste vi börja med att gå back in time och kolla på vad skadeprogram var från första början. Så hur långt
1: tillbaka i tiden? Går vi tillbaka nu vid första generationen?
0: Vi beger oss tillbaka till 1982. Okej. 1982. Det var då vi såg första skadeprogrammet som fick spridning på bred front. Mm. Och det hette Elk kloner Det spreds bland datorer som bland Apple 2 datorer. Mm. Alltså föregångaren till Macintoshen. Och det var ett ganska harmlöst skadeprogram för att säga. Yeah. För det som det gjorde, det var bara att vi var femtionde uppstart av datorn visa en dikt. Och, och och dikten lyder den? så. Jag, jag har
1: den här. Ja, underbart.
0: Elk Cloner, the program with a personality. It will get on all your disks it will infiltrate your chips. Yes, it's the Cloner. It will stick to you like glue. It will modify your RAM to Send in the Cloner.
1: <laughs> Kanske en av de bättre dikterna jag hört.
0: Ja, det, jag, jag, jag ser vissa problem med den dikten. Men ändå, det. Det, det, det här var det som elkkloner gjorde. Och det var ett klassiskt virus. Virus är ju både en paraplyterm för alla möjliga typer av skadeprogram. Men virus är också en typ av skadeprogram. Ett skadeprogram som sprider sig genom att infektera någonting annat. Och det här viruset spred sig genom att infektera disketter för det var så som virus fick spridas i början mm. så det här viruset det infekterade disketter som du satte i en sån här Apple 2 dator och när du sen tog ut disketten och satte i en annan disket då spred viruset sig till den disketten också okay. och på det sättet så florerade det och det gjorde verkligen
1: inget annat än att visa en dikt efter 50 gången vid uppstart
0: Ja, och sen väntade du 50, eller 50 uppstarter till och då visades det igen. Mm. Var det
1: samma dikt eller var samma det olika dikt. dikter? Mm. Mm. Äh?
0: Så ett ganska harmlöst virus. Men... Eh... Jag kan ändå tänka mig att det var några som blev lite rädda. Så det, 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 det är ju en skrämmande dikt. Ja, det är, ja. det, om, om man liksom läser den med ännu mörkare ton och lite dramatisk musik och sånt. då, då, då blir det ju
1: jag Kan man lägga till det, lite dramatisk musik?
0: Eh, får se hur mycket tid jag har ja. att <laughs> klippa på den. Sen så hoppar vi fram till 1986. För då spreds det första viruset för Microsoft Do's.
1: Och eh, vad är ni Microsoft
0: Dos. Det, det är föregångaren till Windows. Ah, okay. och, och, och Windows var i många år baserat på Microsoft DOS också. Så det är liksom första viruset för den, den moderna datorn. Mm-hmm. Det, det finns ingen kvarleva från Apple 2 datorerna Men det finns kvarleva fortfarande från eh, Microsoft dos tiden Och det heter. Brain. Och spreds av eh, disketter också. Precis som Elk-cloner. Det gjorde knappt någon förändring. Man man märkte knappt av att man var infekterad av det. Det det sänkte hastigheten lite- när man skulle läsa från disketter. Men men det det gjorde inte någon större skada än så. Och om det skulle vara så att det blev jätteproblem- då var faktiskt virusskaparna, två bröder- så snälla så att de inkluderade sina kontaktuppgifter- i viruset. Så man, man kunde hitta i viruset- att det här var skapat av de här två bröderna och så var det med kontaktuppgifter till dem och platsen i Pakistan som de höll till.
1: Ändå, ändå snällt.
0: Ja. Varför de gjorde det här, det, det vet vi inte riktigt. För det har, bröderna har själva haft flera olika versioner av historien. Okay. De har dels sagt att det var för att de ville testa hur virus kunde spridas runt hela världen. Mm. De har sagt att det var en typ av kopieringsskydd. Så vi vet inte riktigt varför. Men det vi kan konstatera var i alla fall att det fick spridning. Och någonting som vi också kan konstatera det var någonting som jag bara dubbelcheckade innan vi gick in här och började spela in. <laughs> Nämligen adressen som var hänvisad till där då Brain Computer låg i Pakistan. Och om man kollar på den adressen i Pakistan, då ligger Brain Telecommunications, som det nu heter, på samma adress. Så 1980- det är så fantastiskt. 1986 började de sprida det här, 2019 så ligger fortfarande företaget på samma adress. Vi kan lägga med en bild till, till hur deras webbsida ser ut också. Den, den ser.
1: Ja, det är, det är några år tillbaka
0: va? Den är några år tillbaka. Ja. Men gemensamt för de här två typerna av virus och generationerna av skadeprogram, det är att de var inte jättefarliga. Det, det här var mer pranks. Alltså, mm. man, man, de som skapade skadeprogrammen, de var inte ute efter att ställa till problem, utan de var ute efter att liksom visa att det, det här är vad som går att göra med skadeprogram. Mm. Men sen, när vi hoppar in på 90-talet, då kom andra generationens skadeprogram. Och andra generationens skadeprogram syftade till att förstöra. Mm. Det här är det som många fortfarande förknippar med virus. De tänker att det är eh, någonting som ska förstöra datorn. Men det är inte helt säkert att det är så. Och det kommer vi till när vi kommer in på generation 3 i nästa avsnitt. Men låt mig ta ett exempel av andra generationens skadeprogram. Och det här skadeprogrammet som heter Casino- det kan ni testa själva om ni vill. Ja, vi
1: testade faktiskt innan
0: Ja, för, innan avsnittet här. För det, det ligger på en sida som heter Malware Museum- där man kan leka med gamla virus i en virtualiserad miljö- så att det är ingen risk att man infekterar sin dator. Den farliga delen av virusen är till och med bortplockade. Men jag lägger med en länk till det- så att ni kan testa det här viruset själv ifall ni vill det. Och det är ett virus som... Ser ut som en enarmad bandit där man kan, eller egentligen man kan, du blir tvingad att spela den här enarmade banditen och försöka få tre symboler i rad, så som man ska få på enarmade banditer. Du har fem försök på dig, lyckas du få tre försök i rad så klarar du dig, men lyckas du inte med det, vilket du troligtvis inte gör– då förstörs din, den delen som ansvarar för uppstart av din dator och då kan du inte längre starta datorn utan att ominstallera den.
1: Ja, men hur många, hur många procent var det som drabbades av detta? Alltså för varje?
0: Hur många procent som drabbades av kasinoviruset?
1: Ja, eller vet man det?
0: Det, det vet vi inte. Nej. Det, 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 alltså, det, det är väldigt svårt att veta hur stor spridning sådana här skadeprogram mm. får. Så ty, tyvärr. Och, och det här är bara ett exempel på den typen av skadeprogram. Jag tog det med för att Liksom ge ett konkret exempel på vad som var kännetecknande för andra generationens skadeprogram. Nämligen att förstöra datorer. Och det fortsatte sen på det här sättet att virusen försökte förstöra datorer. Och maskarna som också började spridas när internet slog igenom. De syftade också till att förstöra datorer. Maskar är en annan typ av skadeprogram. Man kallar det ofta virus i och med att virus är en paraplyter. Men maskarna i sig, det är någonting som till skillnad från virus-virus inte sprider sig genom att infektera andra program utan det, det sprider sig genom att sprida sig själv. Mm-hmm. Så det, det behöver liksom ingen värld som ett virus behöver. Och masken som jag vill att vi fokuserar på, det är love letter kärleksbrevet. För det ligger mig så varmt om hjärtat.
1: Var det inte det som fick dig att faktiskt bli intresserad av it-säkerhet?
0: Jo, det var det. Ja. Helt rätt. Love Letter det spreds maj 2000. Fjärde eller femte maj minns jag inte exakt. Mm. Och den dagen finns fortfarande kvar i mitt minne. För det var sån panik i världen då. Love Letter Det var en mask som infekterade en dator. och En Windows-dator kan man säga. Och när den datorn var infekterad, då tog det och hoppade in i Outlook. Kollade vilka adresser som fanns i Outlook-adressboken. Och skickade vidare sig själv i ett mejl till alla kontakter. Det var var så det liksom spred sig själv. Och I det här mejlet som skickades, då fanns det ämnesraden I love you och bilagan loveletterforyou.txt. I och med att det spreds från adressböckerna, då kom ju också de här mejlen från personer som mottagaren troligtvis hade haft kontakt med. Mm. Alltså en person på ett annat företag eller en person på samma företag. Och det är ju klart att om eh, man får ett mejl från du vet hon den snygga som sitter där borta så, så står det love letter ju det. Alltså det är ju klart att man måste kolla vad det är. Eh, men det var inget kärleksbrev utan det var...
1: Helt tvärtom egentligen.
0: Precis. Det var en mask som infekterade din dator och dina dokument och dina bilder skrev masken över med sig själv. Så... Hade du ingen backup så vad du har med dina filer. Mm. Det här skadeprogrammet, den här masken- den spred sig över hela världen på bara ett dygn. Och jag minns hur man kunde följa liksom, när det hade nått till Europa, det var ju då jag blev medveten om det. Men då visste vi också att om sex timmar- då kommer det här slå emot USA. Mm. För det hade börjat spridas från Asien- Och när folk kom till jobbet klockan åtta på morgonen och öppnade sin e-post, det var då de blev infekterade. Så i takt med att det liksom blev arbetstidsstart på dagen så såg man hur det spreds över hela jordklotet.
1: Man hann inte stoppa det liksom? Nej. Nej.
0: Förhoppningsvis var de i USA lite mer redo på det i och med att de redan hade kanske kunnat se vad som hade hänt i Europa och i Asien. Men det det tog verkligen världen med storm. Men hur fick man stoppa det till slut? Informera varandra om att öppna inte bilagor. Och så Klientskydd blev ju sen också uppdaterade för att kunna stoppa det. Men många, många blev drabbade av det. Väldigt smart sätt att både sprida skadeprogram och dra nytta av social engineering, alltså att lura människor det var som du, du frågade också det var det som gjorde att jag blev intresserad av skadeprogram för att min pappa på arbetsplatsen där han jobbade där florerade det här skadeprogrammet och han tog med det hem till mig ifall jag ville kolla på det. Det, det var nämligen i grund och botten ett Visual Basic-skript som hade skickats runt. Så man, man kunde se liksom exakt tydligt vad det var skadeprogrammet gjorde. Man kunde modifiera det också precis hur man ville. Mm-hmm. Så det, det, det fångade mitt intresse för skadeprogram. Att se liksom det här, det, det, det slog ut stora delar av världens datorer.
1: Så du har kanske love och tacka för din karriär?
0: Hade inte Lovletter spridits <laughs> hade vi troligtvis inte haft den här podden. Nej, precis. Så, ja. så tack
1: så mycket för den.
0: Ja. även om det troligtvis hade kunnat (laughs) skett vid
1: ett annat tillfälle det
0: det, det var kanske inte det mest gynnsamma sättet att få igång en sån här podd, men hur som helst jag jag blev verkligen jätteintresserad av det och också någonting som jag har rekommenderat sedan den dagen det är att kom ihåg att slå på visning av filändelser i din dator, oavsett om du kör Windows eller Mac OS, slå på visning av filändelser för det här Skadeprogrammet, det, det, det hade som jag tror jag sa tidigare nej, namnet eh, loveletter Det mm. såg ut som .txt, alltså textfil för de som inte hade filändelser påslaget. Men för de som hade filändelser påslaget så var det .vbs, alltså Visual Basic Script. Mm. och Visual Basic Script, Macron och allt annat sånt det har varit ett jätteproblem sedan den här tiden och det, det är väldigt bra att åtminstone ha det som en liten extra skyddsåtgärd att man kan se på filändelsen vad det är för typ av fil så att man inte luras av någon urbotad dum anledning så döljer både Windows och Mac OS filändelser som standard idag.
1: Mm-hmm.
0: Och det, jag, jag begriper inte varför, för filändelser är ändå viktiga för att kunna indikera filtypen. Även om det inte säger allt så är det bra att ha det. Så jag, jag rekommenderar slå på visning. Jag kan lägga med två skärmdumpar till hur man slår på visning av filändelser så att man kan identifiera vilken typ av fil det är som filen åtminstone utger sig för att vara. Mm. Och sen så skulle jag egentligen också bara vilja avsluta med att eh, den här masken eh, Love Letter for You det var definitivt inte den sista det, utan det var snarare början på någonting stort eh, nämligen maskar som spred sig själv och inte bara via e-post utan sen började de sprida sig själv via nätverket också. Jag tror väldigt många som lyssnar på den här podden minns masken Sasser. Eh, mm-hmm. och Vad var det för ni inte om ni inte minns Sasser som namn så minns ni troligtvis någonting som hände 2004. Nämligen att ni fick upp en dialogruta på er dator där det stod Din dator startas om om 60, 59, 58 sekunder. Och sen så startade datorn om. och startade upp igen och då kom det upp en dialogruta som stod Din dator startas om om 60, 59, 58 sekunder.
1: I all oändlighet då alltså. Ja. Aha. Och
0: jag vet inte hur många vänner som kommer sin dator till mig och sa kan du ta bort den där från min dator.
1: Kunde du ta bort ja, ja. Ah. det där? Och, ja,
0: och, det var inte svårt att få bort men det var, det var ett problem som väldigt många drabbades av. Och det, det här var inte så konstigt för på den tiden så hade inte datorerna brandväggar påslagna Nej. som standard. Så det var ganska lätt för skadeprogram– –att få spridning via nätverket. Och Sasser är ett tydligt exempel på det. Men jag tror att där stänger vi bokar. För nu har vi gått igenom typer av skadeprogram– –generation 1 och generation 2. Och som jag sa, det är det som väldigt många– –fortfarande förknippar med skadeprogram. Men det som man egentligen ska vara rädd för– –och det som man ska skydda sig mot– –det är idag skadeprogram generation 3– och det kommer vi till i nästa avsnitt. Och vilket är det bästa sättet att se till att man inte missar nästa avsnitt?
1: Det är ju att prenumerera på podden. Det
0: skulle jag helt klart Aa. säga. Så passa på att prenumerera på Bli Säkerpodden så missar du inte det som du faktiskt ska vara observant för. Som vi kommer prata om nästa vecka när vi är tillbaka med ett nytt avsnitt av Bli Säkerpodden med Karli Minicka.
1: Och, och Tess Hammar.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Tack, tack.